0: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge des Mac and I Podcast. Heute zum Thema Corona-Warn-App mit spannenden Gästen. Bis gleich. Ja, Hallo nochmal aus der Redaktion von Eye. Mein Name ist Stefan Ehrmann und ich habe heute Abend zu Gast rechts oben Christoph Dermach, der nicht nur ein langjähriger Freund und Autor von mir ist, sondern auch Chefkorrespondent für Digitales bei der dpa. Unten links Martin Versunge, Projektleiter der Corona-Warn-App bei SAP und unten rechts Hilmar Schepp, Pressesprecher bei der SAP. Herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit. Christoph, bevor wir den Herren genauere Fragen zur App stellen und äh, hier wirklich in die Details einsteigen. Du hast für die aktuelle Mac and I, die übrigens so aussieht, ähm, die Vor- und Entstehungs Entstehungsgeschichte der App recherchiert. Kannst du noch mal ganz kurz schildern, welches hin und her es da gab und Stichwort zentrale versus dezentrale Speicherung, bis sich endlich alle Beteiligten auf den heutigen Ansatz geeinigt haben?
1: Ja, es ging ja noch folgter los. Ähm, am Anfang hatte der Minister und andere in Berlin die Idee, dass Mobilfunktechnik oder WLAN-Ortung äh, möglich sein, um äh, die Nähe zwischen Leuten zu bestimmen. Das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Nicht nur, weil es ungenau ist, sondern weil man damit auch Ortsdaten äh, äh, ermitteln kann, wenn da GPS und solche Sachen mit im Spiel sind. Und es war dann eigentlich, äh, eine kleine Gruppe rund um Chris Bos, die darauf gekommen sind, dass man das besser mit Bluetooth äh, macht. Und dann hat es aber leider noch mal eine relativ lange Zeit gegeben, wo es diesen Streit gab, dezentral-zentral, also wo sollen die Kontaktdaten äh, gespeichert werden? Und wahrscheinlich wäre die Diskussion noch ewig weitergegangen, wenn es nicht irgendwann eine Grundsatzentscheidung von Apple und Google gegeben hätte, nämlich wie sie ihre Programmschnittstellen zur Verfügung stellen. Und die haben das ganz klar ähm, mit der Bedingung verknüpft, dass die Daten dezentral gespeichert werden. Und so ist dann auch die Entscheidung gefallen.
0: Und dann kam es ja zu der Entscheidung der Bundesregierung bzw. des RKI, dass hier in Deutschland Telekom und SAP die App programmieren. Und da haben wir jetzt erfreulicherweise den Projektleiter ja zu Gast. Herr Fassunge, Sie und Ihr Team haben die Corona-Warn-App programmiert. Glückwunsch übrigens zu diesem erfolgreichen Projekt. Könnten Sie bitte noch einmal kurz zusammenfassen, wie die App funktioniert?
2: Ja, erstmal muss ich, erstmal muss ich sagen, ähm, wir haben dieses, äh, diese App in einem größeren Team sozusagen zusammen erstellt, also wir haben ja von vornherein zusammen mit äh, T-Systems an, an der äh, Methodik gearbeitet, wir haben bei dem Design der App aufgesetzt, was DP3T gemacht hat, Herr Dernbach hat das ja gerade gesagt, ich habe sehr lange den PPT-Ansatz verfolgt und ähm, habe mich eigentlich gewundert, dass man ähm, KI eingesetzt hat, um Graphen aufzubauen, warum habe ich mich darüber gewundert, weil, oder, nicht nur ich habe mich gewundert, auch viele, viele Kollegen bei uns im Team haben sich darüber gewundert, weil ja die Relevanz und die Streitigkeiten der App in so einer Pandemiesituation von staatlicherseits äh, relativ klar war. Also die Frage stellt sich ja, äh, wie viel Technologie setze ich ein, um diesen Zweck zu erfüllen? Da sind wir jetzt bei der Frage, was macht, was macht die App genau? Hatten wir lange Diskussionen auch am Anfang, auch, auch innerhalb des Teams, auch innerhalb bei SAP, auch innerhalb natürlich mit der Forscher-Community und <lacht> Es war eine relativ lange Diskussion auch mit der Politik, dass wir gesagt haben, wir bauen eine App, die nur ein Ziel hat, nämlich die Kontaktkettennachverfolgung äh, zu beschleunigen. Und zwar, ich möchte das nochmal sagen, der Gedanke, der Gedanke, der ja sehr sympathisch ist, der ist ja aus dem Hackathon Anfang März äh, geboren worden, bei Wir gegen Corona, äh, wo eigentlich die, die Idee war, wie kann ich zum Beispiel, wenn ich in der S-Bahn bin, und ich werde drei Tage später Covid-19 positiv getestet. Und ich gehe dann hinter zum Gesundheitsamt und werde gefragt, mit wem habe ich Kontakt gehabt? Wie kann ich überhaupt Kontakte angeben mit Menschen, die ich gar nicht kenne? Mhm. Und das war ja eigentlich das Problem Nummer eins. Und davon ausgehend der Gedanke Nummer zwei, fast alle Menschen in der in U-Bahn haben heute ein Device bei sich. Das vergessen wir in heutigen Diskussionen auch immer. Also wenn ich, wenn, wenn ich mit der S-Bahn von Karlsruhe nach Mannheim fahre oder nach Ludwigshafen fahre oder nach Waldorf fahre, würde ich sagen, wenn ich das testen würde zu den Zeiten, wo ich beruflich da unterwegs bin oder in Hauptstoßzeiten, da hat man eine hohe Durchdringung, also hat man sich gedacht, okay, lass uns doch diese Devices nutzen, die hat jeder und lass uns damit erstmal die Kontakte aufzeichnen. Heute diskutieren wir ja ganz andere Fragen. Das kam auch relativ schnell, als wir mit der App gestartet haben, wurde gefragt, ja, wie viele Millionen User braucht man denn? Und äh, dann gab es die Studien aus Oxford, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, wo gesagt wird, man bräuchte 60 Millionen User bei 80 Millionen Bevölkerung. Wir haben, glaube ich, momentan überhaupt 55 Millionen Devices im Einsatz. Das hat sich dann hinterher relativiert, weil so häufig in den wissenschaftlichen Studien äh, da ein Wert ausgerechnet wurde, der davon ausgegangen ist, wenn man kein anderes Mittel hat, um die Pandemie zu bekämpfen, bräuchte man so eine hohe Useranzahl. Und ich sage Ihnen das heute ganz ehrlich, obwohl ich ein großer Fan von der App bin, wie Sie sich vorstellen können, es ist ja ganz klar, dass diese App alleine die Pandemie gar nicht bekämpfen kann, sondern ähm, wir wissen das heute, wir brauchen Mundschutz, wir brauchen Abstandsregeln, wir brauchen Hygieneregeln, wir brauchen vor allen Dingen das Verbot von großen Menschenansammlungen. Ähm, das heißt, das ist ein ganzes Potpourri von, von Dingen, die da kommen. Und äh, das wurde in der Diskussion, denke ich, äh, natürlich im, im März, April nicht immer äh, sagen mal so, in, in, in der notwendigen Distanz und Relation
1: diskutiert. Die mhm. Forscher in Oxford haben sich ja inzwischen auch zu Wort gemeldet und haben gesagt, es würden mhm. eigentlich 15 Prozent äh, ausreichen. Und diese Quote haben wir jetzt schon äh, erfüllt. Wir sind mit den 16 Millionen Downloads, die wir haben, inzwischen über 15 Prozent. Ja, mhm. das stimmt.
0: Ja, das so erwarten
1: Entschuldigung.
2: Ja, weil so ging die Diskussion und ich denke, das muss man auch dann immer wieder versuchen, richtig, richtig, richtig zu stellen. Und was mir bei der App sehr sympathisch ist, das geht auch hoffentlich auch gar nicht gesagt, viele unserer Maßnahmen in der Pandemie, mit der wir ja in Deutschland glücklicherweise sehr erfolgreich sind, setzen ja darauf, dass das einzelne Individuum auch sozusagen einzelne Verantwortung übernimmt. Und dann sind wir auch oft gefragt worden, ist das denn ein guter Ansatz, dass ich jetzt freiwillig entscheiden darf, ob ich meine Keys hochladen will oder nicht? Und dann denke ich, das ist natürlich ein guter Ansatz, denn wenn jemand die App freiwillig äh, nimmt, dann ist er vielleicht auch so weit, dass er freiwillig andere Menschen wahren möchte, wenn er positiv getestet worden ist.
0: Aber das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie gut klappt das, dass Leute, die sich positiv, die positiv getestet wurden, das dann halt auch freiwillig mitteilen? Also es ist ja eine Sache, ob man die App installiert, um irgendwie zu erfahren, ob man Selbstkontakt hatte. Und noch mal eine andere, dass man bereitwillig bekannt gibt, dass man selbst infiziert ist. Wie gut klappt das?
2: Ja, Also wenn Sie mich fragen, klappt das klappt das relativ, relativ gut. Also wir haben... Mhm. Wir haben äh, geschätzte Werte, das geht aus den Diagnoseschlüsseln und das sehen Sie, das können Sie auch im Open, im Open Source Kontakt sehen. Also bisher würden wir sagen, haben 285 Menschen, das sind plus 10 gestern, ihre Diagnoseschlüssel geteilt.
3: 385. Also es, gibt, es gibt ja 388. Das Dokument liegt auf öffentlich zugänglich beim RKI. Mhm. Können Sie reinschauen. Also ausgegebene Teletanz zur Verifizierung. Da liegt der Wert jetzt bei 388. Und in diesem Papier wird auch genau gesagt Anrufe bei den Corona-Warn-App-Hotlines, wie viel Gesamtanzahl der Anrufe und Anrufe pro Tag. Das Dokument ist öffentlich zugänglich und kann eingesehen werden. Das kann man ja auch
2: sagen, also die Gesamtanzahl der Anrufe bei der warn sind 146.355, im Durchschnitt 3.483 pro Tag und wenn sich die Teletines angucken, sind das 388 zur Verifizierung und wenn wir uns die heutigen Zahlen in Deutschland vom RKI-Institut angucken, ist das äh, jetzt erstmal in der Gesamtsumme ein vernünftiger Wert, wenn wir davon ausgehen, dass die Peaks, die wir heute haben, Supercluster sind. Äh, in wesentlichen Gütersloh, Oldenburg und um Neukölln. Leider in Gütersloh mit ähm, Bevölkerung oder mit oder mit oder mit Mitmenschen, die wahrscheinlich die App nicht im Einsatz haben, weil sie weil sie aus Rumänien, Bulgarien oder oder Polen kommen und auf den muss man ja sagen verkommenen Schlachthöfen von Herrn Tönnies leider arbeiten müssen. Ähm, mhm. Aber wenn man diese Dinger weglassen, sieht das doch also würde man sagen hat die App eine Akzeptanz und sie arbeitet so, äh, wie wir uns das erstmal vorgestellt haben.
1: Okay. Wie kommt es eigentlich, dass offenbar iPhone-User aktiver sind als Android-User? Die machen ja doch einen Großteil der User aus.
2: Das ist eine interessante Frage. Die, die gucken wir uns auch an. Und das ist in der Tat auch so, wir gucken uns auch an, wie die Situation, wie die Situation auch ist im, im Android-Store. Es gibt auch noch einen weiteren Unterschied, den, den Sie da sehen können, wenn ich gleich, bevor ich zur Frage komme, also wir haben ja im Apple-Store eine Bewertung von... Äh, von, von, von äh, 4,8 oder 4,7 nach wie vor und wir haben im Android äh, Play Store viel größere Probleme. Wir führen das darauf zurück, dass es im, im Android Umfeld einige Probleme gibt, also wo die, wo die Benutzer, ähm, glaube ich, äh, Probleme haben, obwohl das in FAQs genannt ist. Sie wissen, wenn sie auf Android die, die ähm, App in Betrieb nehmen, dann wird trotzdem, also weil Blut Geolocation zusammenhängt, äh, sicher also sozusagen sieht es aus für die Benutzer, dass die Geolo Geolocation trotzdem an ist, obwohl die EPA nicht darauf zugreifen kann. Wir haben einige äh, härtere Bugs, die wir auf, auf Android gerade fixen und das scheint dazu zu führen, dass wir da insgesamt äh, eine unterdurchschnittliche Akzeptanz haben.
1: Ja, diese Bluetooth-Geschichte ist in der Sachen, die Sie schlecht beeinflussen können. Aber bei Ihrer Arbeit, welche Kompromisse mussten Sie machen dadurch, dass Sie das innerhalb von wenigen Wochen durchgezogen haben?
2: Ja, ist erstaunlich. Also wir haben, ich habe ja gesagt, wir hatten einen Vorteil. Wir haben, Sie haben das gerade gesagt, dass die, dass die Speck von Apple und Google den Durchbruch gebracht hat für die Bundesregierung. Ähm, wir mussten, also, sagen wir mal so, für SAP war das immer klar, wenn wir die Apps, wenn wir die App schreiben, dass wir natürlich die APIs verwenden. Warum war das so? Also, als wir uns das angeguckt haben seit Ende, seit Ende März und da war ja gerade die Diskussion auch in Österreich. Österreich war ja eines der ersten Länder, die gestartet hatte und die, die Regierung stand ja unter Druck, dass man jetzt möglichst schnell mit einer App auf den Markt kommen musste. War ja in Österreich das Phänomen das, dass die, gerade die Apple-Applikationen immer im, immer im Vordergrund lief. Das liegt daran, dass wir natürlich uns das angeguckt haben und wussten, wir mussten bestimmte Funktionen aus dem Betriebssystem von Apple callen. Für diese speziellen Funktionen, die nicht freigegeben sind, braucht man eine Freigabe von Apple. Also haben wir von Anfang an gesagt, das wird so nichts. Also wir müssen dann der Betriebssystem nachprogrammieren. Wir hätten dann natürlich das Gewicht von SAP in die Werkschale werfen können, hätten aber im Prinzip am Betriebssystem gearbeitet und hätten ganzen Stapel Sonderlocken äh, drehen müssen mit Apple. Das wäre sehr, sehr schmerzhaft gewesen. Und Sie können das auch jetzt in Frankreich leider sehen, dass man sich in Frankreich ja entschieden hat, einen eigenen Bluetooth, ein eigenes Bluetooth-Protokoll zu implementieren. Und das macht das Ganze sehr, sehr, sehr sehr schwierig. Sie müssen dann wirklich in beiden Betriebssystemen sehr stark auf dem Device-Level agieren. Sie müssen immer noch eine gute App schreiben und Sie müssen immer noch die Prozesse integrieren. Und wenn Sie das in einer Rekordzeit machen wollen, also wir haben 60 Tage Zeit, dann wird das sehr, sehr schwierig, weil Sie aus meiner Sicht eine sehr, sehr schlechte Separation of Concerns haben. Ja, und er mhm. muss das einfach sagen. Die Apple- und Google-Entwickler sind natürlich diejenigen, die A, ihre, De ihre Devices sehr gut kennen, die ihre Betriebssysteme sehr gut kennen, ihre Schnittstellen sehr gut kennen und das auch effizient ansteuern können. Und deshalb macht das Ganze Sinn. Und wir müssen noch eins dazu sagen in Deutschland. Ich glaube, das sind, sind wir auch, ich würde das German Engineering nennen, im positiven Sinne natürlich. Wir haben uns sehr stark im Fraunhofer-Institut in Erlangen dafür interessiert, wie gut äh, eigentlich diese Messungen sind. Wie gut kann man mit Bluetooth messen? Wie gut sind diese Werte? Und wir haben natürlich Kompromisse gemacht, also insbesondere auch die Forscher in Erlangen, weil natürlich ein Bluetooth-Gerät nicht äh, für Messungen ist. Wir können da vielleicht nachher nochmal drauf, drauf eingehen. Aber natürlich würden Forscher zum Beispiel sehr gerne sehr gerne gute Messintervalle haben, eine hohe Scanfrequenz haben und das Problem ist, wenn sie eine hohe Scanfrequenz haben wollen, dann müssen auch die Antenne hochfahren, das heißt, sie haben einen hohen Energieverbrauch und wir haben zum Beispiel am Anfang rechnet dass der Energieverbrauch gar nicht so hoch ist, dass heißt, man die Scanfrequenz erhöht und wir haben aber von Apple und Google gelernt, dass natürlich im Markt auch äh, Geräte sind, die natürlich keine neuen Batterien haben und Sie haben das in Frankreich vielleicht gesehen, als die französische App im Markt war, gab es äh, lange Diskussionen, dass man zum Teil 15% Prozent an Batterieverbrauch hat und das wurde nicht akzeptiert, und wir liegen heute wahrscheinlich auch beim Batterieverbrauch zwischen 5 und 8 Prozent, was relativ vernünftig ist und was natürlich Kompromisse in der Scanfrequenz und in den Messintervallen äh, zur, zur Konsequenz hat.
0: Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit Apple vorstellen? Haben die nur die Schnittstelle bereitgestellt, also das API, wie Sie sagen, oder tatsächlich beim Implementieren der App geholfen? Und wie fanden Sie im Vergleich die Zusammenarbeit mit Google?
2: Ja, beide Häuser, muss man sagen, beide Häuser haben wir wissen das bei SAP, wir arbeiten ja mit beiden Partnern seit Jahren zusammen, haben unterschiedliche Firmenkulturen. Also die Apple-Kollegen die Apple gehen an die Sachen, sag ich mal, eher reservierter dran und müssen also machen das eher förmlich, während man mit Google immer auf Technologieebenen offenen Austausch hat. Und wir haben mit Google natürlich einen Vorteil hier gehabt, den haben, wir auch, den haben wir auch genutzt in der Arbeitsweise. Also die Kollegen von Apple sind in Kalifornien, das heißt mit Zeitversatz. In, bei Google haben wir mit Wieland Hofelder, dem Deutschland-VP von Google zusammengearbeitet in München und haben von da aus immer direkten Zugang mit allen Themen gehabt und haben sozusagen auch von da aus diskutiert, was aus unserer Sicht in der API-Schnittstelle verändert werden muss. Und zum Teil hat Google das mit, mit Apple dann auch weiter diskutiert, weil man ja gemeinsam dieses Protokoll nach vorne bringen wollte. Und das hat, sehr, das hat auf diese Art und Weise in der Arbeitsteilung sehr gut äh, sehr gut funktioniert. Und wir haben eigentlich wenig, wenig unsinnige Kompromisse. Ne, wir haben gar keine unsinnigen Kompromisse eingehen müssen. Also aus Sicht der Entwicklung verhalten sich die beiden APIs sehr gut. Also muss man wirklich sagen, die sind sehr gut durchdacht. Die machen das Programmieren äh, einfach. Da gibt es überhaupt keine, keine Diskussion. Was wir im Laufe der Zeit festgestellt haben gemeinsam ist, dass dieses erste Verfahren, wie man diesen Risikowert und das Risikoscoring brechen wollte, nicht ausreicht. Also das haben wir ja relativ schnell im Fraunhofer-Institut nachgemessen, dass das äh, nicht wirkungsvoll ist. Wir sind dann hinterher auf Wahrscheinlichkeiten umgestiegen mit, mit äh, sogenannten Buckets in der API. Das ist wesentlich besser. Und wir werden jetzt, denke ich, in der Version 1.5, wollten wir eigentlich auf opportunistisches äh, Scannen umsteigen. müssen Sie nicht so vorstellen, wenn ich bei mir im Wohnwagen sitze, arbeitet mein iPhone, obwohl ich alleine bin, nicht in der Schlange bin oder sonstiges bin, immer in derselben Frequenz. Wenn Sie jetzt natürlich, sagen wir mal, in der Schlange stehen, haben wir verschiedene Szenarien gemessen, haben Sie Abschattung, dann wäre es natürlich besser, das Gerät würde häufiger scannen, um die Abstände besser zu messen. Das nennen wir opportunistisch, opportunistisches Scannen. Da gibt es Möglichkeiten, das, das einzuschalten. Und äh, das heißt eigentlich, dass man versucht, situationsabhängig sozusagen Scan-Intervalle festzulegen. Das sollte jetzt eigentlich in der Version 1.5 kommen, wo wir heute Abend eigentlich das Beta erwerten. Das wird aber nicht so sein, weil, ich meine, Sie wissen das auch und wir wissen das auch, es müssen jetzt erstmal einige kleine Bugs in der API gefixt werden und das findet jetzt in der Version mit der mit der Beta-Version statt, die kommen wird. Dann wird es eine Version im August geben und danach werden wir dann über diese Dinge äh, uns weiter die Karten legen.
1: Ja, sind Sie da... Geduldig oder langsam ein bisschen ungeduldig, was die Aktualisierung der APIs angeht. Wir uns erreichen halt eben Hinweise von Lesern und äh, Usern, äh, dass da kryptische Fehlermeldungen kommen, äh, Kontaktmeldungen in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt und ähnliche ja. äh, Dinge. Und da hört man ja von Ihnen, wir können da gar nichts dran machen. Das liegt an der API. Äh, wird es nicht Zeit, dass die jetzt auch mal in die Pushen kommen und ähm, die API aktualisieren? Ist
2: selbstverständlich, aber ähm, nochmal um das zu sagen, wenn Sie bei uns auf der auf der, äh, Homepage zur App gucken, Corona -Warn, Corona -Warn, äh, app, dann sehen Sie ja die häufig gestellten Fragen, da haben wir die wesentlichen äh, Bugfixes aufgelistet, eben, können Sie sich ja vorstellen, also die Mitarbeiter von SAP testen sehr fleißig, wir fahren auf iOS, das heißt, ich kriege Herr Schäpp auch die Mailbox vor und morgens von den Kollegen voll wird auch gleich angerufen das ist ja auch genauso wie es sein sollte also haben wir auf die Art und Weise glaube ich die sechs wichtigsten oder größten Fehler rausgefunden also dieses Problem dass wir in meiner in meiner Region ist die ist die, ist, ist die App nicht aktiv. Das war von Anfang an drin. Das kam daher, dass einige Dinge weit gelistet worden sind. Ich kann Ihnen das nicht sagen, wieso das in irregulären Intervallen passiert. Ich sitze ja in meinem Wohnwagen hier in, Frank in Schwarzwald. Ich verlasse also ja zur Grenze nach Frankreich. Also bin ich in Karlsruhe und ich kriege das doch trotzdem drei bis viermal am Tag. Das sind Fehler, die werden jetzt in der neuen Version gefixt werden. Die hätten aus meiner Sicht auch als Hotfixes kommen können. Jetzt muss man auch wieder von der Kultur beider Häuser wissen. Die arbeiten nicht mit Hotfixen, sondern die arbeiten mit Gesamtreleases. <lacht> Deswegen sammeln die die Bugs an und liefern sie als Gesamtrelease aus. Und wenn man jetzt mal, würde ich sagen, sich die äh, Erfolge von anderen Apps anguckt, sind die damit auch relativ gut gefahren, weil natürlich, wenn man sich das jetzt genau anguckt, die Menge der Fehler sind ja <lacht> seit dem Re 1.3 äh, drin und das Release 1.3, das war Mitte Mai auf dem Markt und die sind ja in Deutschland erst richtig aufgeschlagen, weil wir halt die große Menge an Downloads und die große Menge, glücklicherweise, große Menge an Benutzung haben. Und, sag mal so, ich, ich bin ja selber, oder wir sind selber Softwareentwickler auch die Kollegen arbeiten unter Hochdruck an diesen Dingen. Und von daher glaube ich schon, dass die ihr Bestes tun, um diese Fixes zu liefern. Und wie gesagt, deshalb freuen wir uns auf die Version 1.5 und werden dann sehen, wie viele von diesen Bugfixes raus sind. Und wir sind in konstanten Austausch, äh, doch vorzuschlagen, gerade auch in Deutschland bei den hohen Downloadquoten, dass die wichtigsten äh, Dinge gefixt werden. Das geht bei Google uns manchmal einfacher, weil Google einfach auch über Nacht diese Dinge einspielen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel, glaube ich, für das, für den Google-Update, der jetzt kommt, schon einen, schon einen Fix eingebaut äh, pro Form. Also, weil wir, weil wir gewusst haben, dass da ein Problem auftaucht. Und bei Apple ist es so, da wird es in, in Releases gefixt.
1: Das heißt, Sie können auch diese vorab von den neuen API sehen und äh, auf Ihren Rat wieder gehört?
2: Ja, wir sind, also, was ich jetzt sage, muss man natürlich genau abwägen. Also, wir sind in konstanten Austausch miteinander, hören uns das an. Und einige von den äh, Ratschlägen und Wünschen, die wir haben, werden aufgenommen und einige nicht, so wie das häufig im Leben ist. Aber wir okay. sind davon, muss man, ich muss das wirklich sagen, also, wenn man, Ich finde die Situation in Frankreich in Frankreich äh, sehr traurig. Ich bin quasi frankophil, bin eigentlich im Jahr sechs bis acht Wochen in Frankreich, wohne ja auch in Karlsruhe und mir tut das sehr leid, dass wir es nicht geschafft haben, gerade mit so einem wichtigen Partner wie Frankreich eine Lösung zu haben. Es ist ein ganz schlechtes Zeichen in der Pandemie zu glauben, dass man da ähm, Netzpolitik macht in dem Sinne, dass man äh, nicht immer mit dem Verhalten von Apple und Google einverstanden ist. In diesem Fall, auch was den Datenschutz angeht, ist das in Ordnung? Wir würden uns wünschen auch, ich denke, viele würden sich auch wünschen, dass die äh, Schnittstellen open source gestellt werden. Wenn sie aber bedenken, dass das ja quasi Betriebssysteme, der, also dieses kommerziellen Produkt ist, kann man sich auch vorstellen, dass das äh, jetzt nicht zwangsweise eine leichte Entscheidung ist. Dafür ist das Design offen und das Design scheint so zu sein, dass man Ausnahmsweise und das verwundert jetzt auch wieder alle, Datenschutzgründen Rechnung getragen hat. Und deshalb ist es für mich umso schwerer zu verstehen, dass man an dieser Stelle dann sagt: Okay, jetzt möchte ich trotzdem mal meinen eigenen Bluetooth-Leer schreiben, mein eigenes Protokoll. Und das erscheint mir im Zustand von der Pandemie nicht, nicht eine, eine nicht gute Lösung zu sein. Lassen Sie mich das so würde ich das formulieren. Und Sie haben das gefragt, die Kompromisse, die wir geschlossen haben. Es war auf der einen Seite, würde man sagen, ein sehr schwieriges Projekt, weil man ja mit sehr vielen Partnern zusammenarbeiten muss und äh, sehr wenig Zeit hat und sehr stark in der Öffentlichkeit steht. Auf der anderen Seite, muss man sagen, ein sehr schönes Projekt, weil alle Mitarbeiter, und damit meine ich nicht nur die SAP-Mitarbeiter, sondern auch unser Teams von T-System, aber auch vom rki vom Fraunhofer-Institut, von den Forschungsinstituten, vom CISPA in Saarbrücken. Da ist sehr viel Idealismus dabei gewesen und sehr viel der Wille, ein Problem zu lösen. Und äh, also in der kurzen Zeit Energie zu entwickeln und was da reinzustellen. Und ich habe, äh, ich weiß nicht, im Monitor war das letzte Woche, da hat sich jemand geäußert von so einem Startup-Unternehmen. Und ich kann Ihnen das sagen, ich, ich kenne sehr viel von unseren Entwicklungen. Ich habe mir das auch sehr kritisch angeguckt, ob das schneller geht. Es geht nicht schneller als in sechs Wochen, wenn man Datenschutz, BSI, Zertifizierung machen möchte und diese ganzen Dinge. Und es ist auch aus meiner Sicht, weil das auch in der Kritik, Kritik stand, nicht möglich für einen Startup mal eben so viele Personen zu mobilisieren und in ein Spiel zu werfen und in sechs Wochen was abzuliefern. Also von daher glaube ich, gilt dasselbe für Apple und Google. Man kann das nur gewinnen in so einer Pandemie, wenn man A, sich die richtigen Schnittstellen anguckt, die richtigen Separations of Concerns hat, nenne ich das, also die richtigen Pieces, die man lösen muss. Und es gibt ja ein paar Dinge in Deutschland, die aus meiner Sicht ähnlich wie in der Pandemiebekämpfung der Bundesregierung sinnvoll gemacht werden. Wir Deutsche sind ja immer komisch. Also wir, wir sehen ja häufig gar nicht, was gut läuft im Land, ähm, was mich häufig verwundert. Und wenn man sich jetzt mal Covid-19 anguckt, da muss man ja wirklich ähm, glücklicherweise sagen, läuft das in Deutschland mit ein paar Ausnahmen, was aber auch wahrscheinlich normal ist, wirklich sehr, sehr, sehr vernünftig. Und zum Beispiel die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir machen in die App sowas rein wie eine Verifikation. In Österreich konnten sie sich ja selber anmelden, ob sie jetzt Covid-19 positiv oder negativ sind. Das heißt, aus meiner Sicht wäre es so, sie hätten da noch eine kleine Bot-Sammlung gehabt und hätten auf einmal sich 100.000 positive im System, die sie ja gar nicht haben wollen. Und sie wollen ja alles haben in so einer Pandemie, aber keine... Also keine Angst, keine keine Panik etc. Also das heißt, der Gedanke zu sagen, wir bauen eine Verifikation ein, dass wirklich nur positiv getestete sozusagen Zertifikat haben, das hochladen können, ist auch per se erstmal sinnvoll. Und dann ist es natürlich so, dass das System auch nicht mehr anonymisiert ist, so wie es bei Apple und Google technisch ist, sondern so genannt, also, also legal gesehen pseudonymisiert. Und der nächste wichtige Schritt ist doch, insbesondere wenn wir überlegen, wir kommen in so eine Welt 2 rein, was ich ja wenn Sie das Beispiel aus Israel heute vielleicht gesehen haben. Häufig gar nicht vermeiden lässt. Also, ich bin ein begeisterter Leser der RKI-Webpage geworden über die ganze Zeit, wie auch viele Kollegen bei uns. Kommen wir nachher noch zu, wie wir den Algorithmus gemeinsam uns angeguckt haben. Dann ist es ja auch so, dass man eigentlich diesen Schritt, dass die Labore jetzt angepasst werden, dass das digital gemacht wird, eigentlich auch nur, auch nur begrüßen kann in so einer Krise. Natürlich kann das, könnte das alles schneller gehen. Das ist, kann man, kann man separat diskutieren, aber erstmal viele Dinge konzeptionell aus meiner Sicht vernünftig gemeinsam durchdacht und vernünftig gemeinsam bearbeitet, zusammen mit dem RKI und im Bundesgesundheitsministerium. Und da gab es auch äh, nie Diskussionen. Das zeigt auch, mhm. dass zum Beispiel beide Häuser, also bei SAP und äh, T-Systems, also ich kann das zum Beispiel für SAP ganz klar sagen, Fast jeder Entwickler bei uns hat sich damit beschäftigt, wie dieser Algorithmus funktioniert, wie man die Daten rauskriegt. Da haben Leute Samstagabend noch weiter nachgedacht, ob das denn alles richtig wäre und ob man das nicht noch verbessern könnte. Also, da war ein ganz hohes Interesse daran, die Dinge in der Tat zu verstehen.
0: Super. Stichwort gute Unterstützung. Wie hilfreich war es für Sie, dass der Code Open Source ist? Haben Sie viele Bürger über GitHub unterstützt?
2: Äh, also... Der Code Open Source ist, war von SAP Sicht eine, also eine der Grundbedingungen, dass SAP überhaupt an dem Projekt mitgearbeitet hat. Wir haben von SAP keine proprietäre ähm, Technologie eingesetzt, von nicht, also wir haben nichts eingesetzt Proprietäres von uns. Wir haben weder die subcloud Plattform eingesetzt, äh, noch haben wir Datenbanktechnologie von SAP eingesetzt, das äh, haben wir alles von vornherein nicht gemacht. Wir haben uns auch mit die Systems von Anfang an darauf geeinigt, dass die ganze Codebase, also ganze Codebase komplett Open Source gestellt wird. Die Datenbank ist eine Postgres-Datenbank, ist auch im Netz klar. Ich denke, das waren, das war aus meiner Sicht ein das ist auch kein 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 cleverer Schachzug, ne, sondern das ist ein Prärequisit, um eine Akzeptanz zu erreichen, weil damit ja auch klar ist, dass, dass du nichts zu verbergen hast, dass du dich auch dem Feedback der Öffentlichkeit stellst, dass es keine Backdoors gibt und jeder sieht das im Code. Wir entwickeln auch ganz, wir entwickeln auch in den GitHub-Repositories, wir haben die Konzepte öffentlich hingestellt. Also aus meiner Sicht für ein Projekt dieser Größenordnung und dieser Relevanz in so einer Situation äh, das einzig Wahre. Wenn man das nicht macht, hat man in der Regel äh, immer Probleme zu erklären, was man tut. Wenn wir jetzt zum Beispiel für ähm, uns Gedanken machen über die Interoperabilität in Europa machen und ähm, wir das äh, bauen dürfen, dann werden wir das auch genauso wieder machen und werden auch diesen Teil wieder komplett open source stellen, äh, weil wir damit die besten Erfahrungen haben. Wir haben sehr viele Dinge gefixt, wir haben sehr viel Feedback gekriegt, sehr viel äh, in der Regel konstruktives Feedback, positives Feedback. Äh, die Community macht Lösungsvorschläge, wir haben Statistiken da, wir haben wir haben von, weiß ich nicht, 250 Verbesserungsvorschlägen, glaube ich, 175 schon schon implementiert übernommen. Das ist für alle eine sehr, eine sehr, sehr positive Sache.
3: Wenn ich da auch mal kurz einhaken darf, das war ja ganz interessant auch äh, aus unserer Sicht, äh, die ja äh, aus der PR äh, immer wieder auch von äh, Ihnen als Journalisten angesprochen wurden. Äh, die Diskussionen, die auf GitHub äh, Gott sei Dank da auch geführt wurden, Verbesserungsvorschläge und so weiter, hm. äh, die schwappten dann teilweise nach Twitter rüber. Und äh, dann wurde da diskutiert und dann hatten sie zwei Stränge. Und äh, wir haben natürlich äh, versucht, äh, dann äh, auch zu sagen, äh, wir begrüßen das sehr, natürlich dieser öffentliche Diskurs ist ja auch wichtig dafür, aber dann auch zu sagen, aber äh, bitte lasst uns da auf GitHub äh, auf der Plattform dann auch wieder weitermachen äh, und äh, die, die sogenannten Issues äh, abarbeiten, die Vorschläge durchzugucken. Ähm, äh, weil äh, sonst äh, geht das natürlich immer breiter, immer weiter und äh, sie haben an allen Ecken und Enden plötzlich diese Diskussion und müssen die immer wieder zurückführen. Und das Wichtige war für uns eben Open Source, GitHub und da die Diskussion äh, auch weitergehen zu lassen, um das wieder alles zusammenzuführen. Also das waren ganz spannende Momente, wo die Sachen auseinandergingen, sie wieder die reingeholt haben äh, und dann eben äh, mit dem Feedback und äh, den Rückmeldungen äh, da weitermachen konnten. Also das, das war auch ein Lernprozess.
1: Aber das ist auch eine riesen Herausforderung. Sie erreichten mit, über GitHub die Fachöffentlichkeit, sie erreichten Leute vom Chaos Computer Club und so etwas, aber äh, wir merken es bei den Reaktionen von Usern, äh, dass dort äh, zum Teil Sachen nicht verstanden werden, die auf GitHub selbst längst ähm, erläutert worden sind. Das heißt, eigentlich müsste man parallel dazu nochmal sowas wie ja. GitHub in einfacher Sprache machen, weil es natürlich ja. zum Teil wirklich total komplexe Dinge sind. Also wie wird beispielsweise das äh, Infektionsrisiko ähm, dort kalkuliert und so, das, das sind ja tatsächlich komplexe Fragen.
3: Absu absolut. Und äh, wir haben ja, das äh, hatte der Martin gerade auch schon angesprochen, diese äh, Seite Corona-Warnpunkt, äh, App, DE oder slash en, also auch in englischer Sprache und haben da auch in den FAQs im Grunde genommen da schon begonnen, das, äh, sagen wir mal, ein bisschen verdaulicher zu machen für eine breitere Öffentlichkeit, weil es natürlich auf GitHub äh, auch sehr stark technisch ist und wir richten uns natürlich an äh, Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen Nutzer, äh, die diese technische Sprache nicht mehr haben und äh, natürlich auch selbst äh, in der App, äh, die wir hier drauf haben, sind ja Erklärungen. Da ist zum Beispiel äh, auch erklärt, hat, äh, wie äh, das äh, Verfahren äh, abläuft, äh, wenn Sie sich da positiv melden, welche Daten geschützt sind, was mhm. mit den Daten passiert. Äh, das ist natürlich auch eine Menge Text, äh, den Sie da durchlesen können. Und äh, Sie stellen dann auch fest, dass diese Texte auch teilweise äh, nicht gelesen worden sind, äh, vielleicht auch, äh, weil man es nicht so richtig verstanden hat. Also das sind Dinge, äh, die nehmen wir auch auf und äh, die Kritik ist auch da und äh, versuchen die dann letztlich auch dann wieder umzusetzen und auch an diesen Texten zu arbeiten, um die noch besser äh, verständlich zu machen und auch verdaulich zu machen. Das ist äh, ganz wichtig. Also das eine ne, ist ist, die, ist der Code und alles, aber dann das verständlich zu übersetzen, äh, dass, äh, ich sag mal, die normale Nutzerin, der normale Nutzer damit auch was anfangen kann, äh, das ist auch eine Herausforderung, ja.
2: Ich denke, das ist, ein, das ist ein neues Learning für uns, aber sag mal, für uns von vornherein ist klar, der GitHub-Teil der GitHub, der GitHub ist in Anführungszeichen für äh, Software-Profis. Ähm, was die Herausforderung angeht, insbesondere ist ja, dass wir mit der App vor allen Dingen auch ähm, eine Bevölkerungsgruppe ähm, mitnehmen müssen, die eigentlich gar nicht so technisch unterwegs ist. Ich kann das aus meiner eigenen Sicht sagen, meine Mutter ist 76, mein Vater wird 80. Ähm, ganz schwierig, alle Details zu erklären. Ja, also da, da muss man, da muss man wirklich dran, da muss man wirklich dran arbeiten. Ich sag mal nur, das ist keine Entschuldigung. Ich glaube, das Problem, wenn man das jetzt in der Altersgruppe betrachtet mit äh, Technik, mit technisch nicht affinen äh, Mitmenschen, das haben sie dann allerdings fast mit jedem Produkt, was wir da haben. Also sind wir damit keine Ausnahme. Nur dieses Produkt hat halt geradezu den Fokus, dass es in die breite Masse kommen muss. Da wäre unser Vorschlag wahrscheinlich, dass man eigentlich was machen muss, dass man diese Dinge lokal durchdiskutieren muss. Ich mache das ja mit den Nachbarn auf dem Campingplatz auch. Wenn die Fragen haben, kommen die direkt bei mir vorbei. Und so langsam freuen wir uns dann an und kommen bei den Sachen besser hin und ich muss das auch muss ich auch zugeben, wenn Sie sich die Texte durchlesen, die sind sehr formal, die müssen wahrscheinlich auch sehr formal sein, das ist nicht jedermanns, das ist nicht jedermanns Sache und jetzt mal im Ernst einen Algorithmus vom RKI zu verstehen, wie ein epidemiologisches Modell macht, das machen Sie ja sonst auch nicht, es setzt sich ja auch niemand hin und überlegt sich jetzt, wie kommt meine Wettervorhersage zustande, ja, also ich meine, dass das natürlich jeden interessiert dabei, verstehe ich, aber die, die Anfang, ich bin Mathematiker, dass die Hürde ist natürlich dieselbe, über die Sie da reden. Wir bemühen uns, wie gesagt, das auf der Homepage darzustellen insbesondere mit den mit den Fehlern. Ich glaube, da ist viel, da ist äh, viel äh, Potenzial nach oben. Wenn man, wenn man das weitermacht, müssen wir noch mal jetzt auch im RKI besprechen, wie wir, wie wir äh, da weitergehen. Aber das ist natürlich für uns bei SAP eine neue eine neue Erfahrung, auch in dem Sinne, weil wir ja keine Consumer-Apps normalerweise bauen. Aber das soll keine Entschuldigung sein, sondern das Problem ist ja da. Wir haben sehr viel ins Design investiert, von also von SAP-Seite von den Kollegen, die das Design erstellt haben, zusammen mit dem, mit dem äh, Robert-Koch-Institut, zum Beispiel auch bei der Frage, was passiert denn jetzt, wenn ich also nicht grün sehe, was ich ja eigentlich permanent sehen möchte, oder sondern was passiert, wenn ich das äh, rot sehe? Oder der Gedanke eigentlich soll ja die App ein Begleiter sein. Eigentlich will ich die gar nicht sehen. Die soll mich eigentlich gar nicht stören. Die soll im Hintergrund vor sich hinlaufen und dann ist dann ist gut. Aber was passiert jetzt, wenn wenn nichts auf einmal rot wird und ich habe mich einem Risiko ausgesetzt? Und das sind natürlich Fragen, wie reagiert ein Benutzer da? Da haben wir viel user Research gemacht, also in allen Alterspyramiden der Bundesrepublik. Ja, das ist ganz interessant und die Leute reagieren ganz verschieden und wünschen sich auch ganz verschiedene Dinge. Und da muss man versuchen, das dann, äh, möglichst gut umzusetzen.
0: Ja, einer unserer Leser hatte eine, eine Risikobegegnung, die aber als grün eingestuft wurde. Das hat ihn auch dann ziemlich verunsichert. Wie, wie kommt denn sowas zustande?
2: Ja, ich habe ja gesagt, ähm, das eine ist, wir wir arbeiten ja mit Wahrscheinlichkeiten. Also ein, ein Bluetooth-basiertes Mess, also ein Bluetooth-basiertes Messverfahren ist ja kein richtiges Messverfahren, wie wir wissen. Also diese BLE-Technologie hat ja ähm, vor allen Dingen einen Nachteil. Also wenn Sie das Handy ähm, keine, wenn das Handy keine Abschattung hat oder das Device keine Abschattung hat, dann kriegen wir sehr gute Werte raus. Wenn das Handy abschatt wenn das Device Abschattung hat, sprich es ist in der Hosentasche oder Sie haben eine Schlangensituation, dann äh, haben Sie schon quasi per physikalische Natur Probleme jetzt mal genauen Abstand zu ermitteln. Was, worum geht es in diesem epidemiologischen Modell? Da geht es ja darum, dass man dasselbe nimmt, was die WHO hat und was man ja auch in den offiziellen Richtlinien nachlesen kann. Man ist dann gefährdet, wenn man länger als 15 Minuten äh, kleiner, gleich zwei Meter Kontakt mit einem äh, Covid-19-positiv äh, infizierten Menschen hat. Jetzt hängt es natürlich auch immer davon ab, in welcher Situation, ob ich das im Raum habe oder außerhalb des Raums. Wir wissen heute, dass die Aerosole, das heißt, diese ganzen ähm, Infektionen oder die ganzen, die ganzen Ansteckungen, die bei Kirchenkören etc. passieren, auch nochmal eine Dimension haben. Aber das ist jetzt mal erstmal rafft, das Modell. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns dann angeguckt, bei welchen Abschätzungen, in Wirklichkeit werden ja, werden ja von dem Bluetooth-Feld. Äh, die, die Messwerte gemacht, gemessen. Das können das wäre eine super Sendung mit den Kollegen aus äh, Erlangen. Wir haben wirklich sehr viel sehr viel Energie entwickelt beim Messen und beim Verständnis davon, um nachzugucken, was sind die richtigen Werte. Geht es nämlich darum, rauszufinden, ja. bei welchem bei welchem Feldwert ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du jemanden triffst, der kleiner gleich zwei Meter Abstand hat.
1: So. Wo, wir, und wo, wir, wo wir bei Bluetooth sind, wir müssen ein Aufregerthema nochmal ansprechen. Ähm Bluetooth LE wird ja äh, auf Apple-Seite schon äh, seit langer Zeit äh, unterstützt, iPhone 4S, aber trotzdem läuft es ja auf diesen alten äh, Geräten äh, nicht, sondern es ist äh, Voraussetzung, dass wir iOS 13.5 installiert haben. Warum ist das so? Hätte Apple das nicht auch auf iOS 12 und damit auf eine ganze Reihe von älteren Geräten zum Laufen bringen können?
2: Ja, ich kann jetzt, also mein Job ist ja weder Apple, äh, Apple zu verdammen, noch Apple, äh, noch Apple äh, wie soll ich sagen, apologetisch äh, ähm, Beifall zu zollen. Ähm, ich denke, wie bei jeder Software, muss, fangen sie in irgendeinem Betriebssystem an und gucken, sich das an, äh, wo es erstmal technisch Sinn macht und wo die Kosten nicht am höchsten sind. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob der Downport auf, äh, auf iOS 12 äh, eine zweite Codeline wäre, wie viel, wie viel das wie viel das äh, kosten würde. Das haben wir mit Apple kurz besprochen. Ich glaube, das sind die, die sich gerade am, am Nachdenken. Für, in deren Welt war das wahrscheinlich so, dass, dass gar nicht so viele alte Geräte noch äh, so massiv im Einsatz sind. Bei Google ist das Problem ja von Anfang an da. Übrigens auch schon bei der, kommen wir nachher vielleicht noch, du, noch zu, bei, ähm, bei der Frage, wie tue ich, wie tue ich die, äh, die, die Devices ausrichten, weil ich ja auch verschiedene Antennenpositionen habe. Also, um es kurz zu machen, es war von Anfang an, glaube ich, Googles Politik, der Apples Politik, zu sagen, wir starten mit 13.5, also schon als wir im April damit gestartet sind. Da hat jemand, wann gab es noch viel skeptisch, ob man so viel Erfolg hat. Wir haben das bei Apple angesprochen. Das Feedback ist bisher aus meiner Sicht nicht so, dass wir davon ausgehen können, dass ein Downport stattfindet. Warum das so ist, das wäre in der Tat mal eine interessante Frage an, um das mit Apple durchzudiskutieren. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Ist denn ich hab's Entschuldigung?
2: Nein, Stefan, du.
0: Jetzt habe ich habe schnell noch was getrunken. Ja, Ich wollte noch fragen, ist denn eigentlich
2: auch eine Version für die Apple Watch oder für andere Smartwatches geplant? Also von, unser, von unserer Seite von unserer Seite momentan nicht. Wir fokussieren uns darauf, dass wir Interoperabilität, das heißt Reisen zwischen Europa in, in den Griff kriegen, haben wir momentan mhm. noch nicht so nachgedacht.
1: Okay. Ja, mit Apple und Google gab es ja dann tatsächlich dieses relativ strikte Datenschutzkonzept. Gibt es jetzt rückblickend und vorausschauend doch irgendeine Funktion, wo Sie sagen, Mensch, die hätten wir gerne gehabt, aber ähm, aufgrund dieses doch mhm. sehr restriktiven äh, Datenschutzkonzeptes ist das nicht möglich.
2: Also ich persönlich, ich persönlich hätte, oder, oder wir persönlich, glaube ich, hätten das äh, nicht gehabt. Ich fand, also ich persönlich, spreche mal für mich, ich fand das Konzept immer sehr gut, dass. Ähm, hier nur die Daten verwendet werden, die man braucht, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Ich persönlich glaube auch, wenn man R-Werte oder Ähnliches berechnen will, dann kann man das mit anderen Methoden machen. Warum sage ich das so? Also Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir eine Bevölkerungsakzeptanz von äh, ab, ab 15 Millionen gut werden, wahrscheinlich 25 Millionen erreichen muss und ich glaube, damit die Bürger das machen, ich war selber überrascht, bei also wie viel, auch nach dem Rollout, wie viel Feedback kam, ich kann so einer App nicht trauen, ich traue dem allen nicht, also ich habe da Angst vor, das hat, mich, das hat uns überrascht, deshalb sind wir umso, umso glücklicher, dass wir die 15 Millionen gemeinsam äh, erreicht haben und deshalb glaube ich, dass es gut ist, wenn man solche Apps immer mit einem speziellen Purpose baut, wenn man Apps baut, um zum Beispiel Research zu machen, dann finde ich, find ich viel sinnvoller, man macht wirklich eine App, die auf, die auf einer freiwilligen Spende beruht, weil man muss immer sehen, dass die Interessen hier divergieren. und das war, glaube ich, meiner Ansicht nach auch das Problem bei PPT am Anfang, dass da sehr viele Forschungsverbände dabei waren und natürlich ist es, wenn Sie Epidemiologe sind, dann wollen Sie Modelle rechnen, dann brauchen Sie ganz andere Daten. Nur das, das kneift sich irgendwo. Also die, meiner Ansicht nach fahren sie gut, wenn sie in einer bestimmten Situation einen bestimmten Purpose äh, haben. Und wenn ich zum Beispiel einen Purpose habe, herauszufinden, wie ich lokale Shutdowns vermeiden will, dann muss ich das anders machen. Wenn ich äh, Forschungsdaten haben will, glaube ich, ist das Beste. Ich mache mit es einer, mit einer freiwilligen Datenspende.
1: Ja, Sie haben gerade nochmal PPT erwähnt. Im Namen PPT steckt ja schon das Wort paneuropäisch äh, drin. Und Sie haben auch erwähnt, dass es nicht möglich ist, dass in Frankreich so eine App laufen kann, weil es da politische andere Vorgaben gibt. Sie haben jetzt die App in EU-Ausland zur Verfügung gestellt, in Norwegen, in Großbritannien, in der Schweiz. Aber kommen wir doch noch mal zu dieser paneuropäischen Vision, dass ich mit der einen App mich quer durch Europa bewegen kann und dann, dass sie mir überall hilft, ja,
2: da sind wir gerade dabei, das zu realisieren. Also mein Beispiel mit Frankreich bezog sich ja vor allem auf die, wie ich sage, ähm, nicht ganz nachvollziehbare Entscheidung, ein eigenes Bluetooth-Protokoll zu schreiben. Also, und aus den Gründen, was ich gerade gesagt habe, weil eigentlich der Programmieraufwand viel zu hoch ist. Ja, also ich kann das machen. Ich kann das mit 50, äh, 75 Entwicklern machen, kann das, dann, kann das dann ein halbes Jahr tun. Und bin trotzdem in der Pandemie viel zu spät. Also eigentlich unpragmatisch in der momentanen Situation. Wenn, also wenn Sie mich fragen. Ist ja auch so. Also der Erfolg ist nicht, der Erfolg ist nicht da. Ähm, hat wahrscheinlich viele Gründe. Aber ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn man sich erstmal auf ein Protokoll einigt. Was jetzt passiert ist dadurch, dass Frankreich an einem Bluetooth-Layer geschrieben hat, ist, dass diese Apps gar nicht miteinander interagieren können, weil die können einfach gar nichts mit den Bluetooth-Icons auffassen. Das war ja by the way, aus meiner Sicht, der, 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 also die sinnvolle Entscheidung von Apple und Google zu sagen, okay, wir haben ungefähr 99% vom äh, Betriebssystemmarkt für diese Devices, also müssen wir sicherstellen, dass bei dem Austausch dieser Bluetooth-Tokens äh, wir sozusagen interoperabel sind. Da geht es ja erstmal auf dem Bluetooth-Layer nicht um die Frage, ob ich was dezentral oder zentral speichere, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage, sondern geht es erstmal darum, dass die Bluetooth-Protokolle also, Bluetooth miteinander interagieren können. Und... Ähm, ich glaube, alle europäischen Staaten, die auf Apple und Google laufen, das sind meiner Ansicht nach alle außer, außer Frankreich. Ich glaube, selbst UK hat äh, mit uns gesprochen und steuert um und äh, vielleicht noch Norwegen, werden dieses Problem dann nicht haben. Und da ist unser Vorschlag momentan im E Health Netzwerk der Europäischen Union. Wir bauen sozusagen einen zentralen föderierten Gateway unter der Aufsicht der EU, wo sozusagen dann die Keys äh, aus allen EU Staaten miteinander ausgetauscht werden können. Das kann man natürlich auch auf Europa ausdehnen, also Natürlich gibt es Länder wie die Schweiz und Norwegen, äh, wenn die mitmachen. Das, denke ich, ist dann hinter der Ver Verhandlungssache. Aber erstmal äh, streben wir an, dass nicht äh, jedes Backend mit jedem Backend kapiert wird, sondern dass eine technische Lösung geht. Und das ist auch ein vernünftiger Standard in der Pandemie, weil es einfach schneller geht.
1: Mhm.
0: Ähm, Apple und Google haben ja mit ihrer API ähm, zunächst nur die erste Stufe ihres Covid-19-Konzepts umgesetzt. Was wird sich durch die geplante zweite Stufe verändern?
2: Die, zweite, die geplante zweite Stufe ist ja bisher nur ähm, ja, also gerüchtemäßig auf dem Markt. Ne? Also für uns ist die, für uns die geplante zweite Stufe, also muss man jetzt genau sagen, was von der geplanten zweiten Stufe vielleicht mal versteht. Also vielleicht sagen Sie, was Sie darunter verstehen, damit wir über das selber reden.
0: Naja, ich weiß auch nur von Gerüchten natürlich. Also vielleicht sagen Sie freundlicherweise... Äh was da Nein, in,
1: in der Presseerklärung von Apple und Google stand ja, dass sie im August nochmal ähm, eine engere Implementierung in das Betriebssystem selbst äh, machen genau. wollen, dass es nicht nur eine, eine API ist, sondern es wurden dann zwar keine Details äh, erwähnt, aber es gab schon diesen Querverweis in der Presseerklärung, äh, die damals gemeinsam von Google und Apple herausgegeben wurde. Genau.
0: Da stellt man sich ja die Frage: Wird dann die Corona-Warn-App, wie wir sie heute kennen, überflüssig, weil die Funktion einfach komplett im iOS oder im Betriebssystem implementiert sein wird?
2: Also was, was ich denke, was man in Europa eigentlich nicht haben möchte, ist, man möchte nicht bestimmte Funktionalitäten im Backend haben. Da muss man sich nochmal die Karten legen. Und deswegen habe ich gerade gesagt: Ist die Diskussion aus meiner Sicht erstmal gerade am Anfang. Ich, also ich bin verwundert, dass oder wir waren auch verwundert zu hören, dass bei einer Version 2.0 äh, so, so drastische, inkompatible äh, Änderungen geplant sind. Das wird Gegenstand von Diskussionen werden.
0: Was meinen Sie mit inkompatiblen Änderungen?
2: Ja, also wenn ich Änderungen mache zum Beispiel, um, die, um das, um das Scan-Intervall zu verändern, um Bugfixes zu machen, um die APIs für das Messverfahren offen zu machen. Also wenn wir zum Beispiel mit den Kollegen in äh, Erlang messen, dann müssen wir ja logischerweise quasi einen Teststand aufbauen. Wir können ja nicht das so machen wie im Realbetrieb, wo man einmal am Tag die Daten abrufen kann, sondern muss die Daten permanent abrufen. Es gibt momentan eine Limitierung im, im API. Die haben wir mit Google zum Testen aufgehoben, mit Apple nicht. Das macht das Ganze sehr schwierig. Also was man daran sieht, ist, wenn ich eine Limitierung in der API habe, die es mir quasi ermöglicht, nur einmal am Tag die API zu callen, heißt das, dass ich keine Tests richtig durchfahren kann, weil dann muss ich zum Testen immer die Systeme zurückfahren und das Handy neu, neu, neu aufsetzen, etc. Das heißt, da sehen Sie, das ist dafür nicht gemacht. Das ist Deshalb haben wir natürlich mit Google daran gearbeitet, quasi einen Teststand zu haben. Selbe Diskussion bei der 2.0-Variante. Das werden wir das, deswegen sind wir auch dabei gerade in Kontakt mit Apple und Google, uns die Spezifikationen anzugucken. Und ich glaube, beide Häuser ahnen, dass es auch aus politischer Sicht da ein gewisses Maß an Energie gibt. Also ich finde es auch prinzipiell nicht gut, wenn man ohne eine Speck hinzustellen in der Presseerklärung doch verlautbaren lässt, dass man viele inkompatible Änderungen macht, die ja den ganzen Charakter sozusagen der App, also der App an sich angehen. Das ist kein gutes, das ist erstmal kein gutes Zeichen.
1: Mhm.
2: Das können wir so lassen, aber ich glaube, die Diskussion ist am Laufen, was da, genau, äh, was da genau gemacht wird. Also wir werden jedenfalls die Architekturen und das, was momentan hier läuft, äh, nochmal verdeutlichen und äh, werden darauf drängen, dass kompatible Änderungen dazu gemacht werden. Und dann kann man sich ja mal die Konzepte wieder angucken.
0: Sind eigentlich auch, Entschuldigung?
2: Es ist, ist schwierig, ohne eine konkrete Speck jetzt zu sagen, äh, was genau, was genau mit, den, mit, mit den einzelnen Anmerkungen gemeint ist. Hm.
0: Sind denn eigentlich auch neue Funktionen in der 2.0 geplant oder in der künftigen Version?
2: Ja, es sind äh, in allen Versionen äh, neue Funktionen geplant, ich habe ja gerade gesagt, in den Versionen 1.5, die, die kommt. Äh, da haben wir, haben wir bestimmte Dinge durchdiskutiert, was äh, wiederum in die Statistik des äh, Matchingsverfahrens eingeht und äh, auch was die Frage des opportunistischen Scans eingeht. Für die Version 1.6, die Mitte August kommen sollen, haben wir die Features äh, natürlich noch nicht diskutiert.
0: Okay. Und dann haben Sie vorhin angekündigt, nachher noch über technische Aspekte zu reden, über den Algorithmus oder die Antennenausrichtung. Legen Sie los, wir sind ganz ohr.
2: Ja gut, ich meine, bei Apple, bei Apple, äh, bei Apple ist das erstmal relativ einfach, könnte man sagen, ne? weil ich habe ja gerade gesagt, wenn wir mit, den, wenn wir mit unseren äh, Kollegen oder mit den Kollegen des Fraunhofer-Instituts in Erlangen reden, würden, mit Herrn äh, Meyer dann äh, würde der natürlich, dem würde ein Herz aufgehen, das genau zu erklären, aber sagen wir so, für den, für den technischen, also ich bin, ich bin auch kein Elektrotechniker, aber wie gesagt, ich sehr, habe sehr viel, sehr viel lernen dürfen, ähm, also es kommt natürlich bei den Messungen auch auf die Antennenposition ein, bei, bei Apple ist aufgrund der Verbindung von Hardware und Software quasi die Antennenposition genormt, das heißt, man kann diese ähm, Devices sehr gut ausrichten. Das ist bei, das bei Google aufgrund der hohen Device-Vielfalt nicht der Fall. Also die haben also sehr viel Aufwert, diese Offshore-Values zu machen, weil jetzt das kann man jetzt schlecht erklären, ohne dass man PowerPoint dabei hat oder, oder hat. Jedenfalls ist es so, wenn man Unterschiede in der, in, der, in, der, in der Messstatistik hat von 22 oder 20 dBm, dann sind das in der, kann das in der Entfernung drei bis sieben Meter sein und das ist, ein, das ist ein Ding, das müssen sie ausschließen und das heißt, sie müssen diese Geräte quasi eichen. Das ist was, das haben wir auch in den gemeinsamen Tests herausgefunden und was wir dann natürlich herausgefunden haben war, was ist, ein, was ist ein optimaler Wert, um sogenannte Buckets, was Aufenthaltswahrscheinlichkeiten wieder angibt, miteinander zu gewichten und das in die epidemiologischen Modelle vom RKI einzubringen und da gibt es halt eine Konfiguration in der App, so dass man auch zum Beispiel die aktuelle Konfiguration in der App jeweils dem Pandemiegeschehen und den neuesten Erkenntnissen dann auch anpassen kann, je nachdem, äh, wie man das äh, machen möchte. Ich glaube, ähm, die Kollegen vom RKI sind übrigens auch gerade dabei, nochmal ein Paper zu schreiben, was, in's, was in GitHub reinkommt, was auch nochmal genau erklärt, wie das Parameter-Setting zustande gekommen ist, was der Gedanke war und das auch ähm, ich denke in zwei Formen. Einmal natürlich in einer, in einer wissenschaftlichen Form und dann einmal aus der wissenschaftlichen Form abgeleitet in einer, in einer Form, die zumindest grob die Wirkungsweise erklärt. Weil es geht ja immer dabei um mathematische Modelle, um, um statistische Wahrscheinlichkeiten und das ist auch relativ kompliziert.
0: Das springt hier dann auch den Rahmen. Super, das war alles sehr spannend und wir sind auch leider schon am Ende unserer Zeit. Ganz vielen Dank, äh, verehrte Herren, für Ihre Zeit. Und äh, dass Sie sich abends nach Feierabend ich Das noch... cool. Gut, ja, das war schön. Ihre <lacht> findet mich cool. <lacht> vielen Dank für alle äh, allen Beteiligten für das Gespräch. Äh, ja. Für mich war es sehr aufschlussreich. Ich habe eine Menge gelernt. Ich glaube, das war auch sehr spannend für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ähm, die Herren Christoph, vielen Dank dafür. Tja, ja, das wir ist von McNeill,
1: das kommt ja nicht so ja. häufig vor, dass Software Made in Germany tatsächlich weltweit Aufsehen erregt und äh, eigentlich äh, sich eine Menge Lob einheimst. Also von daher nochmal Gratulation und äh, auch danke auch von meiner Seite für diesen interessanten Abend. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Wir von McKinney melden uns in einem Monat wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss. Alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss.